0: Hier ist schon mal Tim im Voraus. Ähm, wir haben eine echt coole Podcast-Folge mit Markus Scholz von der Roten Perle aufgenommen, die auch echt interessant ist. Leider ist die Tonqualität heute nicht ganz so gut. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Ähm, wir fanden die Folge aber trotzdem so gut, dass wir sie euch trotzdem nicht vorenthalten wollen. Also viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim, mit dabei ist heute mal wieder Nico. Hi! Hey yo, wir leben aktuell in verrückten Zeiten. Eine globale
1: Pandemie legt die Welt lahm und der FC Bayern gewinnt mit 8 Toren gegen einen Verein, der nicht an der Elbe liegt. Und dabei wären wir schon bei dem Thema der heutigen Folge, nämlich dem HSV. Aber da heute unsere zehnte Podcast-Folge ist, sozusagen ein kleines Special, haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Willst du dich mal vorstellen?
2: Das kann ich gerne machen. Hallo, mein Name ist Marc Scholz, ähm, ja, auch äh, HSV-Reporter seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten. Ähm, aktuell bin ich äh, der Autor der Rautenperle, rautenperle.com am
0: HSV-Blog und freue mich heute bei euch bei der zehnten Sendung dabei sein zu dürfen. Ja, vielen Dank nochmal, dass du äh, die Zeit dafür gefunden hast. Wir haben jetzt hier wirklich einen HSV-Experten an der Seite, also ich als Fan kann natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, aber wahrscheinlich nicht annähernd so viel wie du, deshalb ist das glaube ich sehr gut, dass wir dich hier haben. Da hoffe ich mal drauf, dass ich euch nicht enttäusche. Ja. <lacht> ähm, wie Nico schon angesprochen hatte, leben wir momentan in etwas besonderen Zeiten. Wie schränkt das denn deine Arbeit so ein? Ähm,
2: dadurch, dass wir natürlich sehr viel online stattfinden, schränkt es meine Arbeit an sich. Also das die die Arbeitsabläufe nur, nur sehr gering ein. Wir können ja inzwischen auch wieder beim Training des HSV teilnehmen. Es gab natürlich aber die Phase vor äh, der Wiederaufnahme der Saison, wo der HSV dann... Äh, ja erst gar nicht dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, trainiert hatte, wo wir auch nicht zugelassen waren, da war es natürlich dann so, dass man sehr wenig Kontakt persönlich zu den Leuten vor Ort hatte. Und das ist dann immer schon ein bisschen hinderlich, weil man natürlich gerade vor Ort in den persönlichen Gesprächen immer sehr viel rauszieht, was man an Informationen braucht und vor allem natürlich dann auch an, an, ja, an Informationen über die Stimmung in der Mannschaft und dergleichen, die man dann ja am Ende auch in seinen täglichen Berichten immer mit einfließen lässt.
0: Merkt man das auch beim HSV selber, dass die davon beeinflusst wurden, dass sie halt ja weniger dann auch trainieren konnten und auch diesen Weg in die Öffentlichkeit vielleicht weniger hatten? Ähm, ich weiß
2: nicht, ob das jetzt zwingend negativ ist für die, wenn sie weniger Weg in die Öffentlichkeit hat, äh, haben generell, aber ähm, zumindest nach der Wiederaufnahme der Saison hat der HSV nicht mehr äh, so performt wie noch kurz zuvor. Ähm, insofern hat es zumindest ja schon mal sportliche Auswirkungen gehabt, ähm, auch die wahrscheinlich die Stimmung in den Stadien. Das ist, das ist für die einen ist das was Positives, für die anderen was Negatives, wenn halt die Stimmung von den Rängen nicht äh, pushend oder halt auch mal ein wenig einschüchternd äh, fungiert. Äh, ich glaube, beim HSV war es nicht gut. Ich glaube, der HSV hätte die Zuschauer gebraucht, da, wie man jetzt ja hört, dann am Ende auch so ein Teil Eigenmotivation verloren gegangen war auf dem Weg zum Saisonende hin. Und ähm, insofern hat sie es da eingeschränkt. Die Arbeit an sich, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt, wenn ich Fußballer wäre, mich würde es nicht stören, wenn da nicht jeden Tag 20 Reporter und 200 und Zuschauer am Rand stehen, die uns beim Training beobachten, weil gerade Trainingsanheiten ja oft auch dafür da sind, dass man mal so ein paar Sachen macht, die vielleicht ein bisschen geheim sind, die vielleicht auch den Gegner mal überraschen sollen. Das ist beim HSV in den letzten Jahren ja eigentlich fast nie möglich gewesen. Und insofern kann das das einzig Positive sein. Generell ist aber klar, Corona, die, die Pandemie, die Phase, die wir jetzt durchleben, die, die schränkt natürlich alle in allen Bereichen immer wieder ein und auch viel mehr als es gesund ist.
1: Du hast ja gesagt, dass mit dem HSV nach der Corona-Pause sportlich backup ging. Aber wir wissen ja alle, dass dies auch schon vor der Corona-Pause der Fall war. Hast du da irgend so ein bestimmtes Ereignis im Kopf, das dazu geführt haben könnte?
2: Boah, ähm, also ist, man, man kann ja nicht leugnen, dass es seit 2009, 2010, also seitdem man sich damals äh, im Vorstand auseinanderdividierte, Bernd Hoffmann und Dietmar Beiersdorfer hatten damals ein sehr funktionales Duo zumindest abgegeben. Ähm, am Ende haben die beiden sich dann nicht mehr verstanden. Dann
1: äh,
2: trennte man sich von Dietmar Beiersdorfer auf, dringend äh, des Vorstandes selbst hin. Also Beiersdorfer selbst hatte ja auf eine Entscheidung gedrängt, gesagt, entweder oder. Also entweder Bernd Hoffmann oder ich. Und ähm, damals, äh, ja, da, da gab es einen kleinen Bruch, es gab dann noch so ein kleines ein kleines Zwischenhoch, dann einmal unter Fink, wo man sich nochmal in die Richtung der UEFA Cup-Plätze oder euroleague plätze äh, schoss. Man äh, hatte aber nie wieder den Anschein, dass das hier in Hamburg diese Stimmung vorherrschte, die man damals noch hatte bis 2009, bis man damals äh, dann sich, äh, wie gesagt, auseinanderdividierte im Vorstand. Und ja, da war dann so diese Phase natürlich dann auch noch mit den Bremen-Spielen und dergleichen, also Dabei ist sehr viel passiert, muss man ganz ehrlich sagen, die äh, Ereignisse, die man, die man einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegt und wir leben jetzt ja seit zehn Jahren, also mehr als oder ein gutes Jahrzehnt schon, eigentlich in dieser Tristesse, dass man immer davon ausgeht, dass es noch schlimmer kommen wird
0: fast die gesamte Zeit, die ich jetzt als Fan miterlebt habe.
2: <lacht> oh, hart. Aber dann hast du zumindest äh, hast du
0: die Möglichkeit, es
2: relativ schnell besser zu haben in Zukunft. Also Das heißt, die Messlatte ist nicht allzu hoch bei dir. Ähm, ja. aber, aber trotzdem ist es natürlich, also alle Achtung, dass du trotzdem dabei bleibst. Viele haben sich ja in der Zwischenzeit auch abgewendet vom HSV, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, am Ende zu sagen, dann, dann will ich mit dem Scheiß einfach nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, man muss sich kümmern, man muss dabei sein und dabei bleiben. Aber es gibt halt einfach zu viele Themen beim HSV, die sich Jahr für Jahr wiederholen, die einen Fan dann auch am Ende einfach wieder so demotivieren und, und äh, depressiv werden lassen, dass, dass er dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ähm, ich habe auf der einen Seite Verständnis dafür, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich dann gerade auf, auf Fans wie euch, die dann halt äh, weiter dabei bleiben und die dem HSV so treu bleiben, dass der HSV vielleicht irgendwann unter besseren Bedingungen, äh, die er sich selbst natürlich schaffen muss, für die er auch selbst verantwortlich ist, dass der HSV dann auch wieder den Aufschwung hinkriegt.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, kann denn der neue Trainer, also das haben wir schon des Öfteren erlebt, dass der Trainer da mal wechselt, äh, kann Daniel Thune diesen Umbruch jetzt schaffen? Also wie stehst du so zu seiner Arbeit bis jetzt und seiner Moral vielleicht auch? ich empfinde
2: ihn, aber das ist bei neuen Trainern immer, immer so eine Sache. Also das eine ist das, was man sagt, das andere ist das, was man macht. Bislang muss ich sagen, hat Dani Thun den Eindruck, den er, den er verbal gemacht hat, bestätigt. Das heißt, er ist sehr konsequent in dem, was er macht. Er arbeitet stringent auf Themen hin. Er hat jetzt diese Phase hat er genutzt, um das Defensivverhalten der HSV-Profis noch einmal ja, zu analysieren und vor allem natürlich auch zu verbessern. Ähm, er hat dabei auch Spiele hingenommen, wie jetzt gegen äh, Randers und, und mit Jylland, die wirklich nicht schön waren. Also gerade offensiv fand der Haas fast gar nicht statt. Ähm, stand halt, wie gesagt, alles unter dem, unter dem Stern, dass man hier erstmal die Defensive ausprobieren wollte. Ähm, jetzt geht er in die Offensive. Also technisch macht er genau das, was er theoretisch vorher auch angekündigt hat. Ähm, ich hoffe nur darauf, und das ist das Entscheidende, es sind ja gar nicht immer die Trainer, die hier äh, am Ende mit ihren äh, Konzepten scheitern, sondern es sind oft die Trainer, die gar nicht äh, lange genug Zeit bekommen, ihre Konzepte durchzusetzen oder vielleicht auch gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, ihre Konzepte komplett durchzusetzen, weil sie dann halt in irgendeiner anderen Form eingeschränkt werden von außen schon. Ähm, also ich kann nur hoffen, dass Daniel tun, die, die Möglichkeit bekommt, die Zeit bekommt, ähm, dass das bedeuten kann, dass wir nochmal ein Jahr haben, in dem wir tatsächlich nicht aufsteigen. Das ist einfach etwas, was wir zumindest in Kauf nehmen müssen. Wir müssen es ja nicht forcieren, im Gegenteil, wir müssen alles tun, ähm, damit wir äh, dagegen angehen, dass, dass wir äh, das hier verfehlen. Wir sollten also alles daran setzen, wieder aufzusteigen. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass das nur funktioniert, wenn man einem Trainer hier auch wie Dani tun, wenn man wirklich sagt, man vertraut ihm zu 100 Prozent, dann sollte man ihm auch zu 100 Prozent dieses Vertrauen schenken und ihn machen lassen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Bislang gibt es da keine Anzeichen dafür, dass es das nicht so ist. Aber ähm, die letzten Jahre, wie gesagt, die haben halt äh, Gegenteiliges gezeigt und ich hoffe, dass der HSV daraus lernen und dieses Jahr dann tatsächlich diesen Neuanfang, den man hier ja eigentlich Jahr für Jahr ausgerufen hat und Jahr für Jahr dann wieder nicht gemacht hat, dass man diesen Neuanfang dieses Jahr etwas konsequenter zulässt.
1: Ich habe da noch so eine Frage. Äh, welcher war so der Trainer der letzten zehn Jahre, bei dem du dir erhofft hättest, dass er länger im Amt geblieben wäre? Also bei mir persönlich wäre es Christian Titz gewesen. Ich finde, der war ziemlich sympathisch und ich bin fest, fest davon überzeugt, dass wenn er beim HSV die zweite Liga Saison beendet hätte, dass er halt wahrscheinlich auch aufgestiegen wäre.
2: Also Christian Titz war zumindest so, dass man sagen kann, da wäre was anders gemacht worden als vorher. Und das, das alleine reicht ja hier in Hamburg schon oft aus, um ja. äh, ganz große Hoffnung da äh, reinzusetzen. Also Christian Titz war ein äh, mit seinen Ansätzen, finde ich auch. Also es war sehr interessant, was er, was er mit seinen Ansätzen bewirken wollte, weil es halt anders war. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat man ihm aber gar nicht erst die Möglichkeit gegeben. Das heißt also, schon bevor er seinen Vertrag als Cheftrainer unterzeichnet hatte, war eigentlich innerhalb des, des, des Vorstandes oder damals ja noch des Präsidiums, das dann aufstieg zum Vorstand. Also Bernd Hoffmann war eigentlich schon klar, dass Christian Titz hier keine lange Zeit im Amt bleiben würde, weil er einfach nicht gewollt war. Das hat der Trainer selbst, also Christian Tils, auch mitbekommen. Und damit hat man das ganze Konstrukt eigentlich schon lahmgelegt. Ähm, das sind diese, diese Lame Ducks, die der HSV eigentlich Jahr für Jahr hatte, weil man einfach immer wieder mitbekommen hat, dass intern sich die Leute nicht einig waren. Ähm, also es, es, es kommt ganz drauf an. Also der, der Trainer, ich, ich glaube, dass viele gute Trainer dabei waren, die es äh, verdient hätten, jetzt in, an dieser Stelle genannt zu werden, ähm, die aber einfach gar nicht die Möglichkeit hatten, hier in so zu wirken, wie sie es wollten. Ähm, ich, ich kann ja zwei, drei Namen sagen, bei denen ich keine Hoffnung hatte, aber. Auch das wäre jetzt, glaube ich, eher, äh, ja, das, das wäre vielleicht nicht, nicht wirklich fair. Ähm, ich hatte tatsächlich bei, bei mehreren Trainern die Hoffnung, ich hatte jetzt zum Beispiel bei Dieter Hecking die Hoffnung, dass er es schafft, das Umfeld so zu beruhigen, dass er dann seine Arbeit hier in Ruhe auch durchziehen kann, dass er kein Entwickler ist, wusste man vorher. Auf der anderen Seite hatte man einen Kader, der in der zweiten Liga ja wirklich zum, zum Besten gehörte, was die zweite Liga zu bieten hatte. Insofern hatte ich gehofft, dass es reicht, wenn man da einen richtig guten autoritären Moderator hat. Und ähm, bei ihm hatte ich gehofft, dass er das Ziel Aufstieg schafft. Bei Christian Titz hatte man mit Sicherheit, da gebe ich dir recht, äh, die Hoffnung, dass er einfach Dinge anders macht und es dadurch besser wird. Ähm, ich habe tatsächlich, so doof es klingt, ähm, und auch wenn man das immer mit dem, was gerade frisch ist, verbindet, aber ich habe tatsächlich äh, die, die größte Hoffnung, habe ich, dass der HSV jetzt zwangsweise, zwangsläufig aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, weil er halt einfach gar nicht mehr die Möglichkeit hat, diese Fehler zu begehen. Also das heißt, man hat einfach nicht mehr die Finanzen, um es sich leicht zu machen, sondern man muss jetzt wirklich Ideen entwickeln, man muss neue Wege gehen und ich glaube, dass Daniel tun ein sehr interessanter Trainer an der Seite dieses Weges oder für diesen Weg. Insofern setze ich jetzt aktuell einfach mal, um gar nicht zu weit zurückzublicken, alle Hoffnungen in das, was jetzt da ist.
0: Was sollte denn deiner Meinung nach überhaupt angestrebt werden? Also es geht ja immer um diesen neuen Weg beim HSV, der dann eingeschlagen werden soll. Ähm muss dafür ein ganzes System umgekrempelt werden, also ein richtiger Strukturwandel geschehen? Oder reicht das auch anhand von einzelner Positionen, also dass man die einfach umbesetzt?
2: Ähm, nein, es reicht nie, dass man es mit einzelnen Positionen umbesetzt, weil einfach äh, dann, es, es gibt immer aus Prinzip Opposition. Also es gibt hier in Hamburg, egal wer jetzt was macht und egal wie gut derjenige auch sein mag oder wie schlecht er ist, ähm, es gibt immer Opposition und diese Oppositionen haben einfach nie... Wie soll man sagen? Die, die sind nie ruhig, sondern sie, sie treten auch immer in öffentlichen Erscheinungen. Mann. Und wenn sie es nur hinten rum machen, es gibt sie einfach. Und diese Unruhe, die muss dieser HSV ausschalten irgendwann, weil diese Unruhe ist es, die alles andere dann auch maßgeblich beeinflusst. Ob es dann am Ende der Vorstand ist, der von außen wiederum beeinflusst wird, der dann aber merkt, dass der Druck so groß wird, dass er diesen Druck wiederum nach innen weitergibt, das bedeutet, dass es dann auf die sportliche Leitung übergeht und, und vielleicht am Ende sogar noch beim Trainer ankommt. Also dieser Weg, dieser, dieser kranke Weg, den der HSV hier seit vielen, vielen Jahren hat, den muss er unterbrechen, wie er den unterbrechen kann, ganz ehrlich, da kann ich dir jetzt nicht auf die Schnelle eine Lösung äh, präsentieren, das, das äh, wäre nicht seriös, ehrlich gesagt, mhm. ähm, entscheidend wäre, dass bei, bei diesem HSV wirklich Leute anfangen, ähm, anders zu denken und ähm, Allein also diese, diese Art, dieser Hype, der entstanden ist, als Horst Rubisch jetzt als Nachwuchsdirektor hier nach Hamburg geholt wurde, dieser Hype ähm, ist berechtigt, aber nur aus einem Grund. Nicht, weil er jetzt hier Wunder bewirkt mit seinen Ideen, was den Nachwuchs betrifft. Das glaube ich gar nicht mehr zwingend. Aber Horst Rubisch ist jemand, der vom Typus her, also von seiner Art, wie er mit Leuten umgeht und wie er, wie er Gemeinschaft lebt, er ist tatsächlich ein Vorbild für das, was dem HSV hier in den letzten ja, schon 15 Jahren mit Sicherheit gefehlt hat. Diese ganze Scheiß-Intrigen-Nummern, die andauernd gelaufen sind, die dann immer hintenrum Leute, die einmal erzählt haben, was da in, intern passiert, um einen anderen zu diffamieren oder, also, oder zu denunzieren. Das, das ist einfach, ich meine, auf, einer, auf der einen Seite lebt die Journalie davon, Journal -Journal 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 auf der anderen Seite ist es aber einfach für diesen Verein eine Katastrophe, dass es diese Menschen gibt. Und damit meine ich weniger die Journalisten, sondern vielmehr die, die diese Infos steuern. Und das muss aufhören. Das ist unter Jonas Bold und äh, jetzt aktuell noch Frank Wettstein. Im Vorstand, es könnte ja sein, dass da noch ein Dritter dazukommt. Aber unter den beiden äh, jetzt aktuell ist es ein wenig, ist es ist weniger geworden. Das kriegt ihr ja auch mit, indem ihr halt ja. auf einmal Namen präsentiert bekommt, die nicht schon vorher in den, in den Medien aufgetaucht sind. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es noch immer ein sehr wackeliges Konstrukt, äh, in dem noch ganz, 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 ganz viel intern verändert werden muss in der Art, wie man miteinander umgeht, damit man irgendwann dahin kommt, dass man hier wirklich eine Gemeinschaft hat und wie gesagt, ich, ich bin froh über jeden, der hier einen Anfang macht. Ich glaube, dass Daniel Thun so ein Typ ist. Ich glaube, dass Faust Rubisch, äh, oder bei dem bin ich mir sicher, dass er so ein Typ ist. Insofern bin ich schon mal froh über diese beiden, dass das so funktioniert und hoffe, dass ich das jetzt generell komplett durchsetzt im HSV. Weil dann kann man hier tatsächlich einen Aufbruch herstellen.
1: Und wer war so der beste Spieler der abgelaufenen Saison? Hast du da irgend so einen speziellen Spieler im Kopf oder hast du da eher so das Team im Kopf?
2: Nur das, das Team habe ich da gar nicht so im Kopf, ehrlich gesagt, weil das Team ja am Ende auch nicht mehr funktioniert hat. Es, es hat ja nicht so funktioniert, dass, dass man sich gegenseitig gepusht hat, um bis zum Schluss alles zu geben. Ähm, wer war der beste Spieler? Ich fand ähm, überraschend äh, wichtig oder in, 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 der, in, der, in der Stärke überraschend wichtig fand ich Jeremy Dudziak, der im äh, Mittelfeld halt schon eine sehr, sehr äh, entscheidende Rolle übernommen hat. Da er der Einzige war, der so ein bisschen dieses Tempo aus der 6- bis, in die 10 oder, oder bis zur 9 nach vorne getragen hat. Ähm, erst diese 1-gegen-1-Situation eingegangen, hat sie auch gewonnen und gelöst, hat damit Räume geschaffen, die der HSV sonst nicht hatte. Ähm, also den fand ich schon sehr, sehr stark. Tim Leibold äh, auf der linken Seite hatte natürlich eine herausragende Saison, vor allem offensiv, ja. defensiv, muss man auch sagen, hat er tatsächlich sogar Schwächen, aber die sind gar nicht so zum Tragen gekommen, weil er halt über die Seite immer sehr viel nach vorne gemacht hat und seine Gegner dort beschäftigt hat, was ja auch eine Leistung ist. Ähm, ansonsten natürlich Adrian Fein bis zur Halbserie oder bis zum Oktober, Ende Oktober fand ich ihn richtig stark, danach hat er leider sehr stark abgebaut und, und sich nicht mehr so präsentiert ähm, es gab so ein paar Spiele, muss man sagen Puyang hat natürlich in seiner Statistik muss man ganz ehrlich sagen, viel besser kannst du es ja nicht machen, neun Tore in 14 Spielen davon ja noch nicht mal alle Spiele von Beginn an oder über die ganze Distanz, also das ist schon eine sehr, sehr gute Quote aber ähm, ja, das war es dann nicht auch so an Spielern, die ich genau. jetzt nennen würde, Sonic Kittel Starker Beginn dann leider, leider, wie auch immer, ob es jetzt am Trainer lag oder am Spieler lag, da das, das man, streitet man sich intern ja noch. Aber ich glaube, dass das schade war, dass er dann so weggebrochen ist. Er ist einfach nicht konstant genug. Da sind Duziak und Leibold mit Sicherheit als, an, an erster Stelle zu nennen.
0: Ja, jetzt wo du hier schon äh, quasi lobend so ein paar Spieler erwähnst, ähm, mhm. stelle ich mir nochmal wieder die Frage zu dieser Aussage, dass kein Spieler unverkäuflich ist. Könnte das ein Problem für den Aufbau und auch den Zusammenhalt in der Mannschaft werden? Ähm, also wir haben ja jetzt gerade das Beispiel mit Wagnermann gehabt. Ähm, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte und man weiß jetzt ja nicht wirklich, was passiert. Ähm, was machen wir, wenn auf einmal Angebote für solche Leistungsträger wie Duziak oder Leibold reinkommen?
2: Na ja gut, bei, bei äh, Duziak hat man ja gesehen, dass der ASV dann um ihn gekämpft hat. Man wollte ihn unbedingt behalten, man hat mit ihm gesprochen und man hat ihn jetzt dazu gebracht, dass er bleibt. Ähm, bei Leibold weiß ich es gar nicht. Also ich, ich glaube, dass der HSV einfach, und das, das liegt ja jetzt mehr an den letzten äh, zehn Jahren als an den letzten zwei Jahren, aber äh, auch an den letzten zwei Jahren, ähm, dass der HSV einfach nicht mehr in der Situation ist, einen, einen Spieler einfach zwingend halten zu können. Das heißt, man muss sich mit dem arrangieren, was man hat. Und, und der HSV ist in einer Situation, wo er Geld braucht. Das ist ja auch an anderer Stelle äh, offensichtlich geworden, weil ein Sponsor fehlt und oder bei Sponsoren fehlen in, inzwischen ja schon. Und da muss der HSV diesen Weg gehen. Er muss äh, einfach bereit dazu sein, Spiele abzugeben, die eben noch Leistungsträger haben. muss aber im selben Moment auch wissen, wen er dafür holt. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, ich gebe einen Jeremy Lucia auf gar keinen Fall ab, merke aber irgendwann, scheiße, ich muss ihn jetzt abgeben, weil ich brauche die 2, 3, 4, 5 Millionen Euro, die ich für ihn kriege, um dann an anderer Stelle noch etwas zu machen, dann muss ich so gut vorbereitet sein, dass ich den zweiten Jeremy Duziak vielleicht mit einem kleinen Prozentpunkt abschlech noch, äh, weil man ne, ihn erst noch entwickeln muss dahin, aber den muss ich zumindest äh, schon im Kopf haben. Also Das heißt, der HSV muss tatsächlich und das meinte ich vorhin damit, mit dieser Heilung hin zum, äh, zum Gesunden und, und raus aus dem Gemütlichen, weil man einfach immer genug Geld hatte. Der HSV hat einfach nicht mehr genug Geld, um ins, fertige, ins Regal der fertigen Spieler zu greifen, sondern er muss sich besser vorbereiten. Und da muss der HSV ansetzen. Das ist der Punkt. Der HSV muss gerade solche Verkäufe, die richtig wehtun, wie jemand jetzt sagt, also ein Leibold, ein Wagenmann, ein Duziak, wer auch immer da jetzt verkauft werden muss, der HSV muss sofort in der Lage sein, diesen Spieler dann zumindest nominell zu ersetzen. Dass man am Ende sagt, man hat einen Spieler, der kann das genauso gut. Und wenn der HSV, solange der HSV das nicht macht, macht er was falsch. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Verantwortlichen das damit meinten, dass sie sagten, keiner ist unverkäuflich. Dass sie damit auch signalisieren
0: wollten, wir sind auf alles vorbereitet. Und damit werden dann auch Talente wie Onana und Amaechi geholt oder wie ordnet man Mit, die ein? Ja gut, kann man
2: Amici zum Beispiel für zweieinhalb Millionen Euro jemanden zu holen. Das ist ja für mich schon, das ist ein fertiger Spieler normalerweise. Ist das ein fertiger Spieler? Man kann auch mal sagen, man holt für 2,5 Millionen ein sehr, sehr großes Talent und macht das so, wie Dortmund es jetzt über Jahre gemacht hat. Man holt teure Talente, aber weiß auch von denen, dass sie irgendwann diese Ausnahmestellung haben, dass man sie für ein Zigfaches davon verkaufen kann. Das ist ein Weg, aber nein, man muss, man muss einfach wissen, wann, wo, welcher Spieler frei wird, welcher Spieler das Profil am besten ausführt, das man braucht, wenn man einen Leistungsträger abgibt. Ein Onana hat natürlich jetzt eine große Chance, sich auf der Position zu entwickeln. Viele junge Spieler mit richtig Potenzial, das ist ja die Chance, die dieser HSV jetzt bietet, haben tatsächlich jetzt beim HSV realistische Möglichkeiten, auch wirklich viel, viel Spielpraxis zu bekommen, weil einfach die großen Namen nicht mehr da sind. Also insofern kann man hier aus der aus der, ja, aus der schlechten oder aus der negativen Situation tatsächlich etwas Positives machen. Man muss es verkehren, man muss einfach anfangen, das Ganze nach vorne zu denken und zu sagen... Ne, guckt Onanas dieser Welt, guckt uns an, wir sind da, mit uns könnt ihr euch entwickeln. Dass man natürlich nicht nur Onanas in, in die Mannschaft stellen kann, ist auch klar. Das hat der Vorstand jetzt ja auch nochmal klar gemacht, mit der Verpflichtung von Terrode und Jasula hat man da schon mal zwei so, sogenannte Säulenspieler, wie äh, Bolt Hermann ja äh, Man hat noch vor, für die Defensive hinten, für die Innenverteidigung einen solchen Säulenspieler zu holen. Also insofern, man möchte schon ein Gerüst haben, ein sehr stabiles, um das herum sich dann die jungen Spieler aufbauen können und entwickeln können. Und das ist grundsätzlich auch gesund. Das ist ein gesunder Weg, finde ich.
1: Auf was für Positionen muss denn noch unbedingt nachgelegt werden, um konkurrenzfähig zu sein?
2: Naja, also hinten in der Innenverteidigung ist es, ist es klar, da muss der HSV noch etwas machen. Da fällt ein äh, äh, Reg van Drongen noch lange aus und selbst er war ja zuletzt keine feste Stürze mehr. Man muss, <lacht> Entschuldigung, man muss, man muss einfach gucken, welchen Spieler man jetzt aktuell dabei hat, der vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage ist, das zu leisten, was man was man verlangt. Also man muss einen Aaron Hunt hinterfragen. Man muss gucken, ob das noch der Aaron Hunt ist, der dem HSV helfen kann. Man muss, Das muss man allerdings auf allen Positionen machen. Das ist jetzt nur, Aaron Hunt ist nur einer der Spieler, die hier mit am meisten diskutiert werden. Man muss es auf allen Positionen gucken. Man muss gucken, wie sich die Torwartposition entwickelt mit dem Keeper, mit Paul Aspec Heuer, Fernandes und, und Mikkel. Man muss gucken, wie sich die Stürmersituation entwickelt, jetzt wo Terodde geholt wurde, was passiert mit einem Hinterseher, wie geht er damit um, wie kann er äh, sich jetzt hier noch hochfahren und dem HSV am Ende helfen. Also man, man muss einfach ein Gespür dafür entwickeln, äh, welche Spieler jetzt hier aktuell noch äh, dazu beitragen können, dass man im Laufe der Saison mit allen Höhen und Tiefen dann äh, immer komplett auf sie zählen kann. Und an, den, an diesen Spielern muss sich der HSV orientieren, völlig, völlig
0: unabhängig davon, welcher Name dahinter steht. Ja, man hat jetzt ja zum Beispiel einen Jasula quasi als Mentalitätsmonster ja auch geholt, der ja auch ein Kandidat für die Kapitänsbinde ist oder sein kann. Deswegen finde ich, ist man im Mittelfeld auch schon ganz gut aufgestellt. Und ja, die eben angesprochene Verteidigung, da gibt es halt immer wieder Lücken. Man hat jetzt natürlich gesehen, dass junge Spieler wie Ambrosius, David und Co. in der Saisonvorbereitung gar nicht so schlecht gespielt haben, oder? Wie siehst du das? Ähm, nein,
2: aber, aber bei denen muss man halt auch gucken, inwieweit kann man denen es auch zumuten. Das ist ja auch manchmal eine Fürsorgepflicht, die man, die man hat. Kann man am Brosis jetzt schon 34 Spieltage am Stück zumuten? Kann man, oder kann man davon ausgehen, dass er schafft, 34 Spieltage am Stück wirklich voll durchzuziehen, ohne dass er irgendwie zwischendurch einen Einbruch hat und, und vielleicht wegkippt? Also gerade bei solchen Spielern ähm, ist es ja auch wichtig, dass man die Entwicklung, so anpasst, wie, sie sich, äh, diese Spieler, wie, wie sich diese Spieler gerade geben. Das heißt, also selbst ein richtig guter Kai Havertz hat ja nicht am Anfang 34 Spieler am Stück gemacht, sondern der ist immer wieder reingeworfen worden in eine funktionierende Mannschaft und ist da richtig viel stärker geworden. Hat sich da dann so weit entwickelt, dass sie immer gesagt haben, okay, jetzt, jetzt ist der soweit, jetzt können wir den durchstarten lassen. Und das tat er dann. So ist es beim HSV leider selten gewesen. Beim HSV war es so, dass ein Xavier Michi letztes Jahr schon, der, der kam aus der, aus der Jugendliga. Der hat also gar keine Profierfahrung gehabt, großartig. Der kam aus der Jugendliga und, und dem hat man mit 2,5 Millionen Euro Ablösesumme schon mal eine Bürde äh, aufgelastet. Die er dann gar nicht erfüllen konnte. Und dann auf dem Platz, muss man auch sagen, war er auch noch gar nicht so weit, diese Rolle einzunehmen, die man sich von ihm hier nach außen hin vielleicht versprochen hat. Das heißt, hier werden Leute einfach zu früh gefeiert. Fita Ab ist ja genau dasselbe Beispiel. Ja. Da, da hat man auch einfach zu früh, zu viel Last. Auch wenn der Junge, der ist wirklich, der ist scheiße, cool, so doof das klingt, der hat ja. wirklich was im Kopf. Der ist, der ist so, dass ich sage, der hat alles, alles von in Sachen Mentalität und Intellektualität, der, der, der ist, der, der, sein Intellekt reicht aus, um sich hier wirklich komplett durchzusetzen, aber am Ende war es dann einfach auch zu viel, auch diese ganzen Millionenbeträge, die dann genannt wurden, die mit Bayern und dann hin und her und also dann irgendwann zerbrechen auch diese Jungs daran und wie gesagt, da ist es schwer, da muss der HSV aufpassen und dieses Gespür dafür zu haben, da haben wir ja diese Diskussion auch mit, braucht, man, braucht eine Mannschaft einen Psychologen? Ja, ich behaupte, eine Mannschaft braucht einen zumindest als Option, ob die Spieler dann hingehen und es nutzen. Das ist ja wieder das Zweite. Aber die Option muss da sein. Denn heute prasselt viel mehr auf die Spieler ein, als allein das, was der Trainer mit einem macht. Denn heute haben sie überall Zeitungen, Medien, Social Media, wo, wo sie beleidigt werden, wo äh, Kritiken drinstehen, die wirklich teilweise ganz tief unter die Gürtellinie gehen. Also da, 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 muss, da muss ein junger Spieler erstmal mit umgehen können. So, und ich behaupte einfach, das kann man gar keinem, also selbst einem, einem so schlauen Menschen wie Fieder Ab kann man sowas nicht zumuten. So, und da muss der
0: HSV aufpassen. So. Und deshalb wird dann auch ein bisschen mehr aufs alte Eisen, sag ich mal, gesetzt. Also mit so einem Simon Terodde, der jetzt ja fix geholt wurde. Also ähm, Blitzer.
2: Achso, ja, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Ähm, ich wollte nur noch anfügen, dass der ja nun relativ einen relativ kurzen Vertrag jetzt hat könnte das ein Problem werden, also langfristig bleibt dann ja das Stürmerproblem, wenn der danach nicht noch einen neuen Vertrag unterschreibt oder sowas. Also es ist immer die
2: Frage, welches Ziel man vorgibt. Wenn man sagt, ich möchte einen Stürmer haben, der 30 Tore macht, der uns zum Aufstieg schießt und danach brauche ich ihn nicht mehr, dann ist der, der Jahr, äh, Monatsvertrag, äh, den sie jetzt gemacht haben, ist, ist der sehr clever. Dass Simon Torrolle jetzt in der ersten Liga bislang noch nicht durchgestartet ist und das an verschiedenen Stationen, muss einen auch hellhörig machen. Da muss man auch wirklich sagen, okay, pass auf, Simon, wenn wir aufsteigen, müssen wir gucken, wie dann deine Situation ist. Vielleicht entwickelst du dich dahin, dass wir sagen, wir nehmen dich gerne mit, aber wir wissen es noch nicht. Deswegen machen wir jetzt halt nur einen ein Simon Terode als Blitzableiter zu nehmen, gerade für diese ganze Verantwortung, die von außen abverlangt wird, auch im Hinblick auf die, jungen, auf die jungen Spieler, die dahinter stehen, das halte ich für, für durchaus sinnvoll. Also ein Gerüst aus erfahrenen Spielern, den ich dann auflaste, ihr seid jetzt diejenigen, die die Verantwortung tragen müssen. Ein Onana, darf alles, muss aber gar nichts. So, also das, nee. da, das ist dann, dann kann dieser Spieler sich auch wirklich entwickeln. Dann kann der anfangen, ein Profil für sich zu entwickeln, dann kann er anfangen, auf dem Platz sorgenfrei aufzutreten und dann kann er auch Fehler machen und, und äh, weiß dabei, dass er nicht danach gleich geköpft wird. Aber wie gesagt, diese Entwicklung, davon ist der Hasford tatsächlich noch eine ganze Ecke weg. Ich glaube, dass es ein Weg ist, den Bolt und Co. gehen wollen und ich hoffe darauf, dass sie ihn auch wirklich konsequent gehen, denn nur so geht's wirklich.
1: Ist die in der winterpause auch ein Problem oder denkst du, dass der HSV dadurch äh, einige Vorteile haben könnte gegenüber der Konkurrenz?
2: Nein, aber jetzt wieder eins für ein, einer fürs Phrasenschwein, aber das ist doch für alle, für alle Mannschaften gleich. Da, da verändert sich ja nichts. Das Einzige, was du halt hast, ist, du hast eine, eine Transferphase, die in den Winter fällt, wo, wo parallel schon gespielt wird. So, und, und vielleicht hast du dann einfach äh, weniger Möglichkeiten, dich direkt äh, äh, zu verstärken, sodass du dann beim äh, ersten Rückrundenspieltag im neuen Jahr, ich glaube, es, es geht am 3. Januar weiter oder so, also dann, dann hast du natürlich wenig Zeit, dich mit diesem Spieler irgendwie, äh, wie soll man sagen, diesen Spieler zu integrieren und diesen Spielern dann deinen, deinen Kader einzubauen. Aber das ist ja auch für alle gleich. Also nein, ich sehe da, seh da keinen Nachteil. Ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das auf die Belastung der Spieler, wie, wie das da äh, sich, sich auswirkt. Ich glaube, dass äh, hier die Kader am Ende wirklich pro, äh, am meisten prägen äh, werden, die auch in der Breite am besten aufgestellt sind. Aber, wie gesagt, da muss man, da muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich kenne es halt hier auch aus Deutschland noch nicht. In England ist es ja durchaus üblich, aber da sind die Kader, ja wenn man sich mal die Premier League anguckt, äh, sind natürlich da auch etwas anders aufgestellt. Selbst in der First Division ist man da ja ist man da ja deutlich besser aufgestellt als hier in der zweiten Liga.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ähm, über die Breite des Kaders ja, müsste man dann auch längerfristig noch nachdenken. Also wenn man dann vielleicht mal wieder aufsteigt und vielleicht auch noch höhere Ziele anstrebt. Also jetzt schon mehr oder weniger zum Abschluss könnte man auch nochmal die spekulative Frage stellen, wie denn die Perspektive des HSV aussieht. Also wir haben schon über einen Aufstieg gesprochen. Ähm, Jetzt mal ganz hochgestochen, kann der HSV in den nächsten zehn Jahren wieder in Europa spielen? Oh, äh,
2: selbst, wenn, selbst wenn, dann würde ich mich ja selber äh, konterkarieren, wenn ich, wenn ich jetzt äh, darauf eine, eine positive Antwort geben würde. Nein, also ich, ich bin einfach dabei, lasst uns doch einfach mal das jetzt annehmen. Lasst uns doch einfach mal darüber nachdenken, was wir jetzt besser machen können, um das zu erreichen, was das nächste Ziel sein muss, nämlich der Wiederaufstieg. So, Und da gibt es schon so viel Arbeit, die, die wirklich so viel Energie auffrisst, dass jeder Gedanke, der darüber hinausgeht, einfach falsch ist. Und jetzt darüber nachzudenken, ob der HSV irgendwann wieder in Europa spielen kann, also nein, das, das, das da, da kann ich da nicht mitgehen. Aber ich, ich weiß, ich weiß, gerne eine andere Antwort von mir hören, aber da, da kann ich im Moment einfach nichts. Möchte ich auch nicht zu so sagen, weil das einfach albern wäre. Das ist, ich habe ich habe meine eigenen Gedanken, wenn ich abends im Bett liege alleine, denke ich über alles Mögliche nach und da, da kommen auch die verrücktesten Ideen mal zustande. Aber es gibt wirklich 80 Prozent dieser verrückten Ideen würde ich niemals öffentlich sagen, weil es einfach zu albern wäre für den Moment und ich vor allem dann auch das konnte kreieren, was ich selber gerade äh, äh, verlange, nämlich, dass man sich erstmal mit dem Hier und Jetzt beschäftigt, sich wirklich mit der Realität befasst, denn realitätsfremd war man hier in den letzten Jahren oft genug. Wenn man diesen ja. Weg schafft, bin ich mir ganz sicher, und damit beantworte ich eure Frage vielleicht so positiv, wie ihr es gerne hören mhm. wolltet, wenn man wenn man es schafft, diesen Weg hier irgendwann anzunehmen, dann hat man alle Voraussetzungen, um auch wieder neue Erfolge zu
0: kreieren. Das hört sich wirklich sehr gut an. Hm. Ähm was den Erfolg vielleicht auch noch unterstützen könnte von jedem Einzelnen da draußen, ist einfach mal die Social Medias abzuchecken, auch gerne äh, bei der Rautenperle vorbeizuschauen. Oh äh, ja, sehr gerne. Werden wir, wenn wir, auf, äh, wenn wir den Podcast hochladen, dann in der Instagram-Story auch nochmal markieren und verlinken und alles. Sehr gerne. Äh, Deswegen gerne alles auschecken. Und dann würde ich mich gerne nochmal bei dir, Scholle, bedanken, dass du die Zeit gefunden hast und uns hier mit Rat und Tat zur Seite standest.
2: Tom, sehr gern. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass das so lange gedauert hat, was die Hörer ja nicht wissen. Wir haben das ja eigentlich schon vor zwei Wochen mehr oder weniger geplant gehabt. Und das hat sich jetzt immer wieder verschoben durch verschiedene Termine. Aber trotzdem, ich freue mich umso mehr, dass es heute geklappt hat.
0: Sehr schön. Dann war es das soweit von mir. Nico hat die letzten Worte und ich sage dann schon mal Tschüss. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bedanke mich ich bedanke auch dafür, dass du zu uns Zeit gefunden hast. Das ist ja selbstverständlich.
0: Sehr gern. Sehr gern.
1: Und
2: dann, dann ciao. Ciao.